0: Tem um fato que aconteceu comigo na sexta-feira e eu gostaria de compartilhar. E eu tive que fazer um procedimento que eu já tava adiando desde fevereiro. Aí não deu mais tempo, mesmo na pandemia eu tive que ir lá e fazer. E eu tomei uma anestesia daquelas boas. Eles se apagam, você dorme ali meia horinha, é um soninho muito bom. E aí, nesse procedimento, tava eu linda e bela, toda dopada, voltei pro quarto. E aí, o médico veio e perguntou: e aí, tudo bem? Ocorreu tudo bem? Você está se sentindo bem? Aí eu falei, doutor, estou ótima. Eu bebi cerveja o tempo todo. Bebi muito na fala de cirurgia. Aí ele, como assim? Eu falei, bebi todas. Bebi muita cerveja. Muito, muito cerveja. Bebi o tempo todo. A minha mãe, como tanto é de vergonha, o médico tipo, então, eu não precisa ficar repetindo isso o tempo todo. E eu falando que tinha tomado anestesia e tomado cerveja o procedimento inteiro. Tinha sido ótimo, que eu achei que eu estava tomando até o avalto. Olá cervejeiras e cervejeiras, esse aqui é o Frutados e Amargas, o seu podcast sobre cerveja e o que mais a gente quiser, por exemplo, música, né? Hoje vamos falar de música. Eu sou a Camila e eu tô aqui com a Larissa. Nós escolhemos nossas músicas, músicas que adoramos ouvir. São bo músicas boas? Talvez. Não podemos garantir, né? Se vai ser compatível com o seu gosto.
1: É, sempre Mas como se nós gostamos.
0: Né? Exatamente. Como diz o Renato, gosto não se, não se discute, se lamenta. É. É sim.
1: Terceiro, quarto, não lembro mais, mas assim, poucos episódios e já muitas pílulas de sabedoria do Renato, né?
0: Ele é um cara realmente sensacional, um menino de TI, muito, muito, ele quer um episódio só dele, quer um episódio dele contando a versão dele dos fatos que aconteceram, eu prometo pra ele que um dia ele vai ter esse episódio.
1: Maravilhoso, eu acho que ele merece no mínimo, né? Porque a gente fala dele praticamente todas as vezes. <risos> ele tem direito à resposta, né?
0: Exatamente, ele falou que é a versão dos fatos dele. Eu falei, ok, quem sabe eu não ganho um especial, um especial de final de ano.
1: Eu acho, eu acho que é uma, uma participação, assim, à altura de um especial de final de ano. Até porque o Renato, assim, pra quem acompanha o Malte na Mala... É, você vê que o Renata, ele é um pouquinho mais caladinho, assim, ele tá ali, de vez em quando ele vem, soltar uma sabedoria. Então imagina só um episódio dele, ele falando o tempo todo.
0: A versão dos fatos dele.
1: Aguarde. Ele
0: falou que não é o que a gente tá vendo, é a versão dele dos fatos. Eu falei, ok, um dia. Um Tossosa. dia você vai
1: ganhar. é, já quero.
0: Tem, tivemos recomendações pessoas mandaram inbox com sugestões de música mas
1: qual é o tema? Como se isso não tivesse escrito ali no episódio, né? Mas acho que vale a pena falar. Vamos harmonizar
0: músicas de gosto duvidoso, talvez Músicas cultas, talvez não Talvez ganhadores de muitos Grammys MTV Movie, Movie, não é Music Awards Com certeza Talvez, né?
1: Cara, o pior é que assim, eu juro Que eu me esforcei pra minha lista ser zoada Mas, talvez ela esteja legal Tô preocupada <risos> Então não sei. Mas então tá,
0: então começa. Tá,
1: eu, então começa tá. Começa
0: a Na primeira
1: cerveja barra... É, a primeira cerveja é, vai ser a que eu tô tomando agora. Eu não só fiz um pão de queijo para acompanhar essa cerveja, como eu também escolhi uma música para harmonizar com ela, né? A cerveja que eu tô tomando é a Guava Cheesecake, da Cinco Elementos. E ela é uma American Sour Ale com lactose, goiaba e baunilha. Eu lembrava dela ser bem mais... É, cheia, sabe? Parecia que tinha bastante lactose E essa é a segunda, talvez terceira vez Que eu estou tomando ela E eu não estou achando ela já tão encorpada assim. É, eu lembrava é. dela mais doce também e também não tô sentindo agora isso. Não sei se eles mexeram na receita, mas enfim. É. Do jeito que ela tá agora, ela tá mais equilibrada do que eu lembro. Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, eu gosto de uma... Principalmente quando se trata de doce. Eu gosto de cervejas desequilibradas, né? É uma cerveja que ela tá mais ácida mesmo agora. E ela traz bastante goiaba. A baunilha, nessa... Nesse lote que eu tô tomando aqui, eu já não tô sentindo muito, tá? E também não tô sentindo muito o que vinha também da lactose. Mas, enfim, para os amantes de cervejas equilibradas, aquelas pessoas que me irritam, que falam que tudo é muito doce. Vocês vão gostar mais dessa versão aqui do que da que eu me lembrava. Continua sendo uma ótima cerveja e como é de Goiaba, basicamente, né, a Goiaba é o que mais aparece, tanto nessa quanto no na outro, no outro lote que, que eu lembrava, né? Que eu já tomei. Eu fiz um pãozinho de queijo para acompanhar. E como hoje a gente tá harmonizando músicas, além de comida, né? Eu, eu, na verdade, comida fui eu que inventei agora, porque eu tô com fome. Então eu fiz o pão de queijo. Mas como a gente tá harmonizando músicas, para ela eu escolhi uma música. É, que é a Poema. É, ela é cantada pelo Neymato Grosso eu tenho essa música na minha lista, nas minhas playlists da vida, sei lá desde que eu me lembre, por pessoa que consome música, essa é uma música escrita pelo Cazuza, eu sou muito fã do Cazuza, eu só descobri que ela, ela era escrita por ele depois, e por que eu escolhi essa música pra essa cerveja? Goiaba, né, ela é guava cheesecake então cheesecake é aquela sobremesa, a base de é tipo um bolo, uma torta de queijo né, geralmente tem uma calda por cima, né e aí no caso dessa, é pra lembrar a, esse, essa sobremesa com a calda de goiaba. E goiaba, goiabada, me lembra muito vó, <risos> me lembra muito infância, sabe? Essa música, poema, desde que eu ouvi pela primeira vez, me lembrou muito a minha avó, muito, muito, muito. E aí depois de anos, né, que eu já ouvi essa música e sempre tive esse sentimento, né, com ela, sempre quando eu escuto ela, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha infância, ela é uma música que me traz muita nostalgia. Assim como sempre quando eu compro uma goiabada, eu também... É uma coisa nostálgica pra mim. E depois de anos eu descobri que o Cazuza escreveu essa música para a avó dele. E eu tava dando mais uma olhada, assim, fui confirmar essa informação que faz muito tempo, né? Que eu escuto essa música e que eu tive contato com essa informação. E eu fui dar uma pesquisada, né? Pra ver se, se era isso mesmo. Se eu tava viajando, sei lá. Se, sempre é uma possibilidade a gente tá viajando com as coisas, né? E eu vi que não. Ele fez mesmo. Eu vi uma entrevista da mãe dele com o Bial. Ela contando a história dessa música. E dizendo que ele fez pra avó dele. E que ela descobriu essa música anos depois que ele já tinha morrido. E que o, o nome da música, né, que tá disponível por exemplo no Spotify é Poema do Anilio Mato Grosso, né, interpretada pelo, pelo Anilio Mato Grosso. Mas o nome original dessa poesia, dessa letra que o Cazuza escreveu é Poema para Maria. E é o nome da minha avó Maria. eu fiquei super, ai oh, que bonitinho Que isso! Mas perfeito ainda
0: Maravilhoso! Ai,
1: muito fofo né, cara, eu amo essa música. Essa música tem muitas historinha comigo. Porque antes de eu saber que ele tinha escrito essa letra pra avó dele eu já sentia muito que era eu com minha avó, e eu já sou fã do Cazuza então quando eu descobri isso, eu falei, cara, o Cazuza é muito um pouco de mim mesmo, assim, ele fala muito comigo sabe? Eu amo o Cazuza também, cara Eu amo, essa é a minha primeira harmonização e de, assim, de quebra eu ainda botei um pão de queijo aí também pra tu fazer um, um combo completão de harmonização aí. Eu
0: tô com vergonha de falar minha música depois disso <risos>
1: Cara, é foda, eu gosto muito de <risos> música. Aí eu fui fazer e falei, ah, não, vou zoar, não sei o quê. Manha. E aí eu não consegui, tipo, botei mais parada maneira infelizmente.
0: Então, eu tô tomando uma cerveja da Mafiosa, o nome é A Noiva Volume 2. É uma Gozzi com maracujá. Me lembrou muito que o Bill, o rótulo, né? É totalmente que o Bill. É amarelo, preto, vermelho, né? Tem um fundo branco. E o nome. E tem uma é noiva aí. com uma espada. Exatamente. É, tipo, foi é totalmente que o Bill. E eu peguei na, no supermercado pelo rótulo. Ela é uma Goz. É. Goz é uma cerveja histórica alemã da cidade de Leipzig. Aí vem aquele selo babaca agora, que eu vou falar assim. <risos> já fui nessa cidade, já passei o Natal nessa cidade. Babaca. E se é cara de goze <risos> pelo babaca é. <risos> é. e eu fui passei o último natal nessa cidade com meu pai, e basicamente é uma cidade que não tem nada, tem duas cervejarias uma o nome é Godshank Onnabedgen tô pronunciando tudo errado e tem a outra que é a Bamrock, que são basicamente isso tem, é uma cidade que tem duas cervejarias que produzem esse estilo essa cerveja da mafiosa ela, na verdade, é uma contemporary gose, ou seja, ela, na verdade, leva frutas e também leva fermenta, ela também é fermentada por bactérias, né, então ela tem a facidez lática, mas ela não é uma berlínia, né, é uma cerveja de trigo também, mas ela tem essa questão que leva fruta a berliner tradicional alemã não leva fruta E ela também é um pouquinho salgada Na ver é, Essa versão contemporânea é bem mais salgada do que a tradicional E eu gostei bastante, gostei bastante Essa daqui leva maracujá, né? É, lá em, em Leipzig eles tinham até com banana cerveja, muito Mentira, louco Não
1: sério? É, gosto com é, banana? Não tomei,
0: a, é, não, levei, não, não tomei, falei não, obrigado. Papo. Nossa, eu sou
1: muito louca das <risos> cervejas com banana, eu adoro essa é minha primeira opção Mas eu já tomei essa noiva E eu gosto muito também
0: Geralmente, essas Contemporary goes que eu tomo Feitas aqui no Brasil Elas acabam indo muito mais Com uma vertente de uma Berliner Do que uma Ghosts em si Essa aqui tá perfeita, tá? Uma Contemporary maravilhosa Já a minha música não tem a ver com essa cerveja tão complexa Eu harmonizei uma American Lager Aquela nossa cerveja E eu harmonizei com uma música que eu gosto muito
1: Tô com medo mais
0: conta. Amor de Kenga. No papo frio. Tudo muito com A outra, O avó, né? Mato Grosso, Cazuza, Todo assim, um roteiro, uma a... história. Eu gosto muito dessa música. E eu harmonizei com a American Lager, porque você acaba estudando, conhecendo outros estilos, virando beer geek. E você acaba rejeitando, né? A American Lager. Você começa a ter descaso com a American Lager. E você começa a fazer piada com a galera que bebe, né? No boteco. Mas, na verdade, é um fico. Né? você começa bebendo esse tipo de cerveja acho pouquíssimos começam a beber, já na artesanal todo mundo tem o primeiro contato com cerveja com essas cervejas talvez filhos de cervejeiros agora é, já tenham já sejam introduvidos desde 18 anos com outros estilos, mas de modo geral todo mundo vai na American Lager, no boteco. né? a chopada da faculdade, é isso. E você começa a conhecer as outras, é, sobre cervejas, começa a ficar snob e aí chega uma hora que você só quer beber, você não quer mais estudar, você só quer uma, algo gelado no boteco com seus amigos, é um ciclo, sabe? É amor de você fala, nunca mais bebo o American Lager. Mentira, você vai voltar pro American Lager, sabe? Aí a letra é assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. É essa relação: tipo, desprezo o American Lager, mas eu no final sempre vou beber, sabe? você pode até ser seletivo, você pode não beber qualquer uma dessas que tem no mercado mas uma American Lager você vai se pegar bebendo você vai se pegar desejando, sabe? é amor de é mesmo, igual diz o Pablo Vittar. Exatamente. você vai se pegar desejando uma American Lager
1: naquele churrasco exatamente, desejando não é só, ah, eu tô aqui nesse rolê e só tem essa cerveja não, isso também vai acontecer, mas vai chegar uma hora que você vai desejar
0: essa cerveja Desejar aquela cerveja que você fez pouco caso. Exatamente. Você
1: vai ficar caraca, me tornei essa pessoa novamente.
0: Exatamente. Você jura que nunca mais vai voltar pra ela. Mas você volta. Não tem jeito. Você é, vai... amor é amor de Kenda. É
1: amor de Keng. Perfeita harmonização. Podemos dizer até que uma harmonização pelo quê? Assim, semelhança. Ela <risos> <risos>
0: é uma harmonização por semelhança. Com a minha certeza. foi
1: complementação. Não é que era música nostálgica, que lembra a vó, com a cerveja nostálgica, que complementa essa experiência aí. Então
0: já passamos do Amor de Kenga, já fomos hashtag honestidade. A minha próxima música é uma música anos 90. Adoro, fui criada nos anos 90. E ela é da Spice Girl. Amo Spice Girls E a música é Wannabe. Ai, ah, eu amo essa música. Eu amo nos 90. Eu direi o que eu quero, o que eu realmente quero, o que eu quero, quero, realmente, realmente, quero, quero. É tipo isso, basicamente. a música toda, né? E... Eu acho que quando você quer ser muitas coisas, né? O wanna be é o que você quer ser, né? O que você almeja ser, muitas vezes é porque você tem um pouco de crise de identidade, você não sabe tá do que, que você quer ser. Então você quer ser várias coisas. E eu falo assim, gente, eu não sei qual das Spice Girls eu quero ser. Eu quero ser um pouquinho de cada uma, sabe? Eu queria ser a mais esportiva, mas eu queria ter, ser, tipo, toda amiguinha também, que nem a Baby. Mas eu gostava que a outra era todo sexy, toda sexy. Eu queria ser um pouquinho de cada uma. Então eu escolhi uma cerveja, que eu acho que tem crise de identidade. Não é dos meus estilos de cerveja favoritos, mas eu acho que é, um, é isso. Se encaixa com isso de você querer ser muitas coisas, e no final você acaba não sendo nada daquilo. Não, eu acabei não sendo mais Spice Girls e sendo muito contrário das Spice Girls. É
1: ingrato. Esse destino, né? Porque tinha tudo a ver, você sente Spice girls.
0: Ah, eu não sei qual que seria, não. Agora tem aquela é Little Me? Mas eu não, não conheço, mas eu acho que é tipo mais Spice Girls.
1: Eu não conheço também. Tô muito por fora dos rolês jovens.
0: Também. E a cerveja é a Milkshake Sour IPA. Porque ela é sour, ela é hipa e ela tem uma Ela tem fruta e eu não consigo descrever o que que é. Pra mim é uma cerveja com crise de identidade. Então ela vai combinar com o wannabe. Muito bom. Das Spice Girls.
1: Aí você entra consigo. nesse vórtex da crise de identidade, aí você mistura com a sua, com o um da Bi, com o um da cerveja. Eu quero, eu quero ter
0: lactose? Eu quero ser uma cerveja doce? Eu vou botar uma fruta? Não, eu quero ser lupuada. Não, mas eu quero ser azeda. Eu quero ser ácida. O que que você quer ser, minha filha?
1: Se decide. Aí eu tenho que confessar que eu gosto. De milkshake, Ipa.
0: Milkshake Sour é, IPA. Tem esse detalhe. Sour é um ali, tipo, cara, o que, que você quer ser? Qual claro. era? O que, que você almejava? Você? Não sei, acho muito, muito confusa.
1: Mas você escolheu um rótulo?
0: Não, eu não escolhi rótulo. Ah, tá,
1: você não escolheu rótulos, você escolheu estilos. Foi. Tá, então a gente tá fazendo diferentinho, galera, porque eu escolhi rótulos e ela escolheu estilos. Eu escolhi mais uma que eu também usei. Eu usei como complementação também. E foi mais em relação a uma memória afetiva minha. A música se chama New Slang, é da uma banda chamada The Shins. Eu amo essa banda. E essa é a minha música preferida deles. É uma das as músicas mais famosas deles. Se você colocar The Shins lá no, no Spotify, muito com certeza vai estar ali naquelas principais, né? E a cerveja que eu escolhi pra harmonizar com essa música foi a Brooklyn Sorak Ace. E é uma complementação porque esse combo, né? Tipo, essa música com essa cerveja Me lembra muito, me, meio que me transporta pra uma memória de uma viagem Foi quando eu fui conhecer a Brooklyn mesmo, lá o Tap Room deles Essa música New Slang é uma música que, sei lá, cara Tipo, não é uma música famosa, assim, não É uma música que, que toca na rádio, sabe qual é? E eu fui no Tap Room no ano passado, 2019 Essa música é de, tipo, um mega tempo atrás E eu tava lá, tipo, como quem não queria nada, né? Tipo, conhecendo lá... Exausta, né? Fim de dia de viagem, aquele dia que você andou o dia inteiro no frio. E aí eu sentei lá no lugar que eu. um lugares que eu mais queria ir, porque eu adoro a Brooklyn e. por mais que tivesse, tipo, other halves da vida, a Brooklyn tem muito o seu valor pra mim. Aí eu queria muito visitar, tava lá super feliz e, e cansado ao mesmo tempo. E aí eu sentei pra relaxar. E pra relaxar eu pedi uma das minhas cervejas preferidas no mundo, que é a Sorak Ace. E cara, quando eu tava vivendo ela. Simplesmente começou a tocar New do The Shins, tipo lá, ah, por quê, sabe? Parece que era tipo, curte seu momento, Larissa, sabe? O mundinho falando pra você curte aqui, minha muito querida, bom. você merece curte esse momento aqui com uma das músicas que você mais gosta tomando a cerveja que você mais gosta fresquinha, com uma das pessoas que você mais gosta, Eu tava com o Henrique, né então foi muito maneiro e aí é muito uma complementação pra mim, essas duas coisas porque me remete muito a esse momento e esse dia foi louco também porque logo depois tocou uma das bandas que o Henrique mais gosta, que é o Wizard, então tipo tocou uma música pra mim e tocou pra ele também assim, relaxem queridos, vocês são fofos vocês merecem, sabe, foi foda Nossa,
0: muito bom. Foi meio celu babaca também, hein?
1: É, selo babaca. A gente tem que fazer um selo babaca. Vou fazer um filtro de selo babaca. <risos> A gente vai usar o selo Foi babaca. Foi meio
0: selo babaca. ai mas é muito bom quando essas coisas acontecem, né? Ah, é muito bom.
1: Curti, momento show.
0: Agora, então, vou emendar também num selo babaca. Vou emendar um selo babaca de uma cerveja que harmoniza também com uma viagem, com um momento, que também envolveu uma pessoa que eu gosto muito, que é o meu consultor de TI, o Renato. A gente aqui em casa, eu vou ser muito honesta, a gente é paga a pau da Brudog. Eu sei que a galera tem, né, eles têm suas críticas, mas, cara, as cervejas deles são fodas, os trabalhos deles são fodas, de onde eles começaram, o que, que eles estão fazendo hoje, onde eles estão hoje, faz foda, assim, eu gosto... Eles são supermarqueteiros mas eles fazem direito, sabe? Quer ser raiva dos caras porque eles são supermarqueteiros Ok, mas cara, eles têm um império, sabe? O império é de cerveja artesanal, os caras... Quem sabe que em Berlim, na Austrália nos Estados Unidos e na Escócia. Tem mais de 100 bares, sabe? Tem uma produção absurda. Agora eles estão zero CO2. Na verdade, eles estão negativos, né? Eles estão eles, é, repondo mais do que eles gastam na cadeia inteira deles. Então, assim, altos e baixos, a gente paga pau mesmo na, da Brudog. E o Renato queria muito ir na Brudog, que tem tá em Berlim. Não era na fábrica ainda, porque eles não tinham comprado da Stone. Foi em 2017. E Renato queria muito ir, muito, porque ele é mais Pagar pau ainda da Brudog E a gente fez um acordo Na porta da Brudog <risos> Ele virou e falou assim Eu vou ficar muito bêbado hoje <risos> Então A gente tá meio longe do hotel Tem que pegar Um metrô E tem que pegar um Tipo um VLTzinho Um tram Então assim Você não vai poder beber tanto Porque eu vou ficar muito ruim Porque eu estou indo na Brudog Fazia muito tempo que ele não ia Num, num pepe da Brudog E Renato ficou muito mal mesmo mas o Renato ficou muito mal mesmo. E eu estava relativamente sóbria. Renato ficou tão mal e na volta ele cismou que ele era a reencarnação do Kurt Cobain. <risos> ele te deu autorização e ele... pra
1: contar essa história. <risos>
0: Não sei. <risos> Depois de um episódio do Renato, ele conta a versão dele. E aí a gente tava nesse VLT, nesse tram que para na porta da Brudog, assim, é super fácil. E o Renato começou a cantar a versão da cabeça dele de Smells Like a Teen Spirit. Só que na verdade ele só fazia assim. Ah, nianá, 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 nianá", e ele falava assim, eu sou a reencarnação do cara, ficou E eu tipo assim, Renato, vamos lá. Eu tentando dialogar com o um bêbado. Você não pode ser reencarnação de alguém que morreu quando você já era vivo
1: Caraca, isso não se fala pra um bêbado, cara. Não se trata um bêbado assim. Não se joga uma questão dessa no colo de um bêbado.
0: E ele foi cantando, achando que ele estava cantando, porque ele achou que ele era a reencarnação do ficou bem, então eu vou harmonizar Smells Like a Sin com a Punk APA da Brudog né? era basicamente o que eu fiquei tomando ali né, pra me manter minimamente sã, pra poder voltar pra casa com esse rapaz
1: ao som da versão do Renato
0: dessa música e na verdade eram vários grunhidos motivos pelo qual eu acho que as pessoas não estavam sentadas ao nosso redor nem no metrô nem no e no final ele fez uma versão dele que eu vou dar uma capela aqui Pra vocês, e é a música. O muito alterado, tá? E ele começou a fazer um air guitar e ele começou a cantar. Minha babyzinha, achou o um hotel sozinha! Minha babyzinha, que e fazer um drague que Gente, Para, Renata. a bebezinha não tá ele querendo. Você achou, você achou o hotel sozinha. Eu, tipo, cara, sério. Buzorra. Essa dele tem outra versão. A versão que na cabeça dele, ele estava gravando, sei lá, acústico MTV Nirvana,
1: sabe? Ai, nossa, imagina. Seria lindo. É, deve ter sido uma onda boa, né? Porque quem não queria estar nesse acústico? Pra ele. É, pra ele, né? Pro resto do mundo, não tanto. Sim. Principalmente pra você, a babyzinha que achou o hotel sozinha. <risos>
0: Minha babyzinha é muito sinistra. <risos> Imagina só, é que ele não tava, né? Ele tava todo encapuzado, tava fazendo tipo menos três, né? bebendo IPA com a camisa quadriculada, amarrada na cintura, fazendo um <risos> headband <risos> em grande. Berlim, cara. Você tem isso? Faz um supla A cabeça dele de lá, tava meio supla, tá ligado? Só que a gente tava se enxergando depois de tanta brudog.
1: Ele vai ouvir isso. Eu espero que ele goste de todo esse carinho.
0: Ele vai falar que é mentira, que não era o nome Então tá, não ele, era, não ele não vai diz. ter o direito de resposta dele. Daqui
1: a um tempo quando a gente decidir.
0: Ai, muito bom tipo episódio de casa de família, a versão do Renato. Vem isso.
1: A minha próxima. Posso ir para próxima? Pode. Ou ainda tem mais causas do Renato com, porque se tiver, queremos ouvir.
0: Tem, mas já só
1: Dois. Tá, a minha próxima eu escolhi uma por semelhança. E aí eu escolhi a música Ox Fox, da banda Fox. E a cerveja eu escolhi a Magic Trap da Ox Fox. Bastantes semelhanças, né? Cara, eu acho essa música incrível. Eu conheci essa música depois que eu já tinha conhecido a cervejaria. É... E essa música é a cara da Ox Fox. E essa banda é incrível também. É... Inclusive, você falou
0: com eles disso Será que eles
1: conhecem? Sim, é uma inspiração pra eles. É uma ah, das inspirações tá. do, do nome da, da cervejaria, mesmo. é Dessa banda, da uhum. Fox. Eles são super fãs. E é super a cara deles se você ouvir assim. A gente pira, eu e o Henrique, a gente pira com as playlists do, do Oxipox DNA, né? Que é o bar deles aqui no Rio. Ah, muito bom. Nossa, maravilhoso. A gente descobriu já muitas músicas boas nesse, nessa, nessas playlists deles. E, cara, a a, essa música Oxipox é maravilhosa, assim. E muito louca. Então, assim, se você for ouvir aí você espera uma música louca pra você não se assustar, porque realmente é louca. Não é nada democrática, então se você tá querendo ir num rolê com outras pessoas, se você tá querendo colocar um som que geral vai curtir, você não bota essa música a princípio, tá? Porque ela não é democrática, ela é bem esquisita. E o rótulo da, da Magic Trap, né? Ele é um flautista. E também tem inspiração na banda. A banda tem um flautista. Se você olhar, eles até se parecem. Se você pesquisar Fox Fox, Fox no, no Google, vão aparecer uns vídeos, tem um ao vivo. Deles, tipo num talk show dele esses americanos parece, tá? Eu não conheço. É uma parada de 73. Então, assim, eu não conheço. nem existia nesse mundo. Nossa, super antiga. É. E aí, nesse vídeo, ele até toca a, a flauta, assim, você olha, olha pro rótulo, e fala, hum... Saquei, sabe? E é muito maneiro. Porque eu adoro essa cerveja Magic Trap. Eu acho que é um, um ícone do, da cena cervejeira carioca, sabe? E ela tá é de casa, né? Uhum.
0: E ela tá há anos... É, ela não é barata. Ela tá no rolê há anos. Tipo, se você for ver no pep, ela não é o melhor preço. Não. Ela não é uma cerveja barata. Ela tá há muito tempo, em todos os peps. Tem vários bares que eu e a Renata, a gente até brinca, tipo, ah, tem 10 opções, mas tem aquela torneira de Magic Trap, então tem 9 opções. Porque sempre tem Magic Trap nos téticos aqui no, no Rio de Janeiro. Sempre Trap. E ela, e ela não é 100% dentro do estilo. Se você categorizar ela, eu acho que ela tá meio fora do estilo que ela diz, que ela é uma Belgian Strong, não é? É a Belgian Strong Golden Age. É, tipo, acho ela muito turva, muito laranja. É, também acho que não, não tá 100% dentro do, do estilo. Mas, cara, é uma cerveja maravilhosa, assim. Eu adoro. Eu ah, Por final, essa semana, a gente pediu um growler de um litro dela. Vocês ficaram muito loucos, né? Finalmente a gente pediu três growlers. Um era... É,
1: porque, assim... O é um nome Magic Trap, pra mim, faz todo sentido, né? Porque, cara, é a Trap. É, é bizarro, porque ela é uma cerveja que... Ela no... ah,
0: tem 8,5?
1: Eu acho que é 8,99. É,
0: é bem alto. Tipo, uma cerveja que não, não, não é a cerveja que no público iria de cara nela.
1: Não, mas uma curiosidade sobre ela é porque eu acho ela uma cerveja democrática, diferente hum. da música da Focus. Ó, oh, o Henrique me deu um, uma soprada aqui da cola. 8,5% de álcool, tá? Tava certo. Ah. 8,5%. É diferente da música da Fox né, a Oxbox que é zero democrática tipo, não escute com a galera, porque muita gente vai falar, que porra é essa que você tá ouvindo não sei o que, você de maluco. mas tipo a cerveja Magic Trap da cervejaria Oxbox é muito democrática, é muito fácil você mostrar ela pra alguém e a pessoa gostar né, porque ela é uma cerveja que ela, ela tem um paladar doce, ela é bem aromática bem frutada, por exemplo eu fiz eventos durante um tempo né, com a marca, né, com a nossa marca a e foi bem no início assim, bem no início não, mas foi num momento do mercado em que que ainda tinha muita galera iniciante descobrindo muita coisa, sabe? Então, assim, sempre chegava alguém no nosso estande falando Ah, eu queria uma cerveja de trigo. E a gente, muitas vezes, não tinha uma cerveja de trigo. E eu dava a Magic Trap pra pessoa provar, e a pessoa gostava e pedia a Magic Trap. Tipo, a Magic Trap não é uma cerveja de trigo, tá, gente?
0: Não é. É isso, é, isso é verdade, cara. Uma vez eu fui no bar com uns amigos e uma amiga minha pediu a Magic Trap e ela respondeu assim: Nossa, adoro cerveja de trigo. Aí eu falei: essa cerveja não é de trigo. Ela é impossível impossível: cerveja não é de trigo. Ah, é aquela super é. encorpada, doce, né? Uhum. Eu acho
1: ela é muito boa. É muita questão também do perfil de aroma dela. O que é muito frutado, né? E um dia desse eu fui comprar, cara, uma extensão aqui na lojinha do lado. Eu fui com a blusa da, da Oxfocos e me falou, pô, essa cerveja é muito boa, né? A cerveja de trigo deles é incrível. Eu falei, cara, ele, qual? Oh, não tem cerveja de trigo. Ele, não, aquela, pô, muito boa. Eu Falei, cara, era uma que tinha um flautista, um rótulo meio azul, rosa. Ele, ah, eles têm sim. Cara, e é aquilo, né? Você tem que ficar ali cara, batendo na tecla, tentando falar, não, não é essa. É que parece mesmo, não sei o que, porque até o cara confiar em você, né? Com essa carinha de que você tá sabendo mais do que você tá é, falando também. do que ele, é, é um rolezinho. Mas ela tem, tem isso, é uma cerveja super democrática, super boa, que tá há anos aqui na cena do Rio e que ainda. É, que ainda não, que é um clássico hoje, assim que a Camila falou, é fato. Ela é. Tá em muitos bares aqui. É muito fácil você achar ela plugada num bar. Fácil de achar pra comprar também a garrafa. E é uma puta cerveja. Eu adoro. De vez ou outro eu tomo uma. E toma junto com a música. Experiência show. Bem ao foco.
0: Não, é verdade. Lá, eles têm aquele telão, né? É... Não é uma tela, né? Como é que fala? É tipo um projetor, né? É um projetor. E eu já me peguei, tipo, vendo umas coisas psicodélicas, assim, completamente hipnotizada.
1: É muito maravilhoso. Eu amo. Aquela música,
0: a cerveja, Uhum. Saudade do rolê.
1: Se você estiver no Rio, pós-pandemia, pós-corona, Val, ao palcos DNA um bar maravilhoso. A comida é gostosa, as cervejas são incríveis. Sempre tem uma cerveja experimental, assim, pulgada, pra você provar que só vai ficar lá e tal. É uma experiência bem legal.
0: Tem drinks
1: também. Eles têm drinks também.
0: Eles têm bebidas da casa, acho que tinham umas misturas de uns sucos bem legais. Acho que era da casa, com uma fruta também. Ou seja, se você estiver com outras pessoas. Todo mundo vai ficar satisfeito. Um é,
1: é bem legal. Um lugar muito bom e uma vibe
0: muito boa. Minha próxima cerveja. Minha próxima música, na verdade, é, é da minha diva. Eu tenho uma diva. Na verdade, eu amo tanto que até um, uma gatinha que eu tive, eu botei o nome dela, que é a minha diva Adele. E eu não escolhi uma música da Adele, porque pode ser qualquer música, tipo, na roleta russa, sabe? Qualquer música da Adele vai harmonizar com uma Baltic Porter. Mas por que uma Baltic Porter? Eu quero, Baltic eu quero. ai ah, eu quero. Porque a Baltic Porter é aquela cerveja que ela é bem intensa, bem alcoólica, super complexa. Tem chocolate, tem torra, tem café. Dependendo, vai ter que ter umas, umas frutas passas, dependendo do rótulo, até um pouquinho de fruta vermelha passa mesmo, né? Uma cereja, uma amora. Tem tostado, dependendo do rótulo também pode ter alguma coisa mais caramelizada de no sabe? Ela tem várias vertentes, né? A balde que porta. Tem umas que são até envelhecidas de madeira. que cara, é aquela cerveja que você tem que pegar e você não bebe rápido. Você leva ali meia hora para beber um copo, aí você espera um pouquinho, deixa a garrafa fora da geladeira, ela vai estar tá mais quente, aí você bota mais no copo. E combina com o quê? Combina com essa sofrência, sabe? Eu vou botar um copo e eu vou botar qualquer música da Adele no aleatório. E a gente vai ficar naquela vibe, sabe? A cerveja vai ficar esquentada então não vai ficar subindo aqueles aromas, e aí tem aquela música que ela tá xingando o cara, e aí depois ela começa a perguntar pro cara, por que que você não lembra de como a gente se amou e não sei lá o que, e ela fala, vou arranjar outra pessoa que nem você, aí do nada entra uma música dela, onde ela fala dane-se, sabe, tipo sou boa demais pra você, é alto e baixo, é muito maravilhoso né? aqueles momentos de luta e momentos de glória, no momento que você chora e você xinga o ex. então eu acho maravilhoso combina muito com uma sofrência, combina não muito um, um dia, pagar, um dia tipo, ai, tô assim de chorar. Tem dias que eu acho que, não sei se eu sou louca, mas às vezes eu tô afim de chorar. É, se você é louca,
1: eu também sou, porque eu também tenho dias que eu tô afim de chorar, e é claro que eu boto uma del. Eu boto Don't You Remember com certeza, vai ser uma das é, músicas claro, que eu vou colocar com... pra chorar. E agora, depois dessa sua maravilhosa dica, ainda vou colocar um copinho de Baltic Porter pra mim, pra me acompanhar no
0: meu rolê. Você abre na primeira música, e aí quando terminar a garrafa, você vai estar bem melhor. Provavelmente você vai tirar um cochilo, cara, vai. Você gastou toda aquela energia, você tirou toda aquela negatividade de você, você botou tudo pra fora, substituiu botando essa cerveja maravilhosa dentro do seu corpinho, você vai tirar um cochil e você vai acordar linda, plena. Exatamente. Sabe? Ah, eu adoro. Detox, ah, é cara. Muito detox bom. de sentimentos. Detox. Botão. Você tem que botar esses sentimentos tudo pra fora, sabe? E bota a Baltic Porter pra dentro.
1: Infalível pra você afogar uma mágoa. Baltic Porter e Adele.
0: Eu gosto que ela tem várias músicas, tipo assim, desde o momento que ela tá super triste até que ela faz pouco caso do cara. Ela lembra que ela é a um pouquinha dela. Dani, se eu vou fazer o que eu quiser, eu sou maravilhosa. Eu vou pegar tudo isso. Vou trabalhar e vou ficar mais rica, mais gata. Vou ganhar mais prêmios, sabe? Vou ter que pegar um caminhão pra levar meus Grammys pra casa. O okay, que é fácil? E ela é, ela é minha diva, então eu ela fica amo, a dica. Tá aí bom. Pra você vai aquecer seu coração enquanto tudo isso acontece, sabe? Você vai fazer esse detox substituindo por aquele calorzinho, aquele tostadinho aquele teor alcoólico que você tá precisando entendeu? No momento assim de botar todas as emoções pra fora o teor alcoólico tem que ser mais alto Tem,
1: cara. Mas é uma ótima dica me deu até vontade de dar uma chorada ouvindo uma adéria. é tipo um plano pro dia, né? Hoje, tá hora, eu vou chorar, vou botar uma adé
0: Cara, tem uma série que pra mim é um detox emocional, que é aquela Anne with a Knee. Eu chorei muito. Mas eu chorei muito. muito. É tipo, vamos botar pra chorar? Vamos. Aí a gente chora e não, tipo, não, chega que ele de chorar Eu chorei muito. Cara, é muito linda. A
1: série é linda, assim, eu não, eu não lembro nem onde eu parei, mas eu achava muito bem feita, sabe?
0: A, a fotografia é maravilhosa. Maravilhosa
1: a fotografia. A atriz é uma graça e é ótima naquele papel. É muito bonitinho, só que eu não, não terminei de ver. Os episódios são muito grandes.
0: São, então, são muito grandes e são muito dramáticos, né? Tipo, para quem não conhece, é uma história de uma menina órfã e ela foi adotada... Por equívoco Por uma família Que na verdade São dois irmãos Mais idosos E tem aquilo Tipo Ela é uma menina Que ela se acha Mais feinha Ela é órfã Foi adotada Por uma família Que não necessariamente A queria E aí você vai Construindo essa relação né e aí Ao mesmo tempo Ela tá lá naquele Pré-adolescência Que é uma fase Super conturbada E ela é super pobre Então Gente Já tem tudo aí Pra chorar né? Só, só no, no resumo Você já vê Que tem que estar disposto É, mas
1: mas é mas muito é, emocional pra... é, mas é uma série muito linda. Pô, a trilha sonora é bonitinha. É bem legal mesmo. A minha próxima, eu escolhi uma harmoniz... Na verdade, eu botei duas opções de harmonização pra mesma música. Uma foi contraste e outra foi complementação. A música é a The End of the World, da Skitter Davis. É uma música muito velha, mas é uma música maravilhosa. Se você não conhece, você bota aí no seu Spotify The End of the World, Skitter Davis e aí você ouve, porque é uma música muito foda. Eu descobri essa música num videogame, né? Então, tipo, que? eu descobri essa música num jogo de videogame, no Fallout. Como assim? É porque o Fallout Caraca. você vai jogando e você tem a opção de ligar um rádio. Só que o rádio, o rádio ele passa a música à Vera, sabe? Só que são umas músicas assim, cara, que eles escolheram a puta playlist. É maravilhoso. Tem tudo a ver com o jogo, com o contexto. É muito maravilhoso. E essa música tá lá, é, nesse Fallout. Eu não lembro o número do Fallout, porque eu sei que tem alguns, né, dessa essa série. Mas, enfim, a gente... O Henrique, na verdade, jogava mesmo com controle, ele controlava o personagem. Só que a gente meio que jogava junto, que ficava, não, faz isso, faz daqui, não sei o quê. A gente meio que jogava em equipe, ele pensando juntos. Foi assim que a gente se mudou que a gente fazia isso. Então tem muito essa memória também de assim que a gente saiu de casa. A gente sempre botava um vinho, olha só, treino um movimento muito, a gente botava um vinhozinho assim... E ficava jogando lá de noite Só... A gente fazia super isso E essa música tocou no rádio, a primeira vez que tocou eu falei Caralho, eu tenho que achar essa música, essa música é foda, não sei o quê E desde então ela nunca mais saiu da minha playlist Eu não posso ver essa música no karaokê Que eu quero cantar essa música, essa música é muito maravilhosa Se você não conhece, vai ouvir E as opções de cerveja que eu escolhi Por complementação, eu escolhi a Fallout né, Que é da Dr. Otto É uma American IPA, eu escolhi ela por Nome, né? Fallout. Sempre quando eu tomo essa cerveja e olho pro rótulo, eu lembro desse jogo. E quando bota essa música, é estar nesse jogo, praticamente. E eu amo esse jogo. E a outra que eu escolhi, é por contraste, eu escolhi a Black Antrax, porque a Black Antrax é uma cerveja que você olha pra ela, ela é super sombria. Ela é uma cerveja. Nossa, é verdade. O rótulo é sombrio. Quando você bota ela no copo, ela é uma cerveja assim, o mais preta possível que você pode imaginar. É uma cerveja extremamente alcoólica, extremamente complexa, com muitas camadas. E, assim, eu fico pensando nela como ela é a minha cerveja do fim do mundo. Se o mundo estivesse acabando, eu botaria um copo de Black Antrax, entendeu? E o nome da música é the End of the World, só que a música é super doce. Se você ouvir a música, você vai entender, tipo. Ao mesmo tempo é meio apocalíptica, não sei dizer. E eu gosto desse clima. É, porque de... o
0: rótulo da Black Antrax é um bebê vomitão, né? É um bebê, acho que ele tá com um escálculo, arrancaram o esc calpo dele, não é, que tá com o cérebro de fora e ele tá vomitando um líquido preto. É bem apocalíptico.
1: É, é uma cabeça com um cérebro de fora, tipo, aí essa cabeça tá dentro de um líquido preto e na parede, assim, do ambiente que está essa cabeça, tem os bebês vomitando esse líquido. É esse rolê. Nossa, é tempo.
0: Sempre... Estranho. É... é muito fim do mundo. É, é muito.
1: É muito fim do mundo. Mas ao mesmo tempo que o nome da música é The End of the World, a música é muito doce. Então, tipo, é um contraste maneiro, eu acho. Você pegar algo que é o mesmo tempo. Que, que faz esse diálogo com o fim do mundo e que é extremo, é, complexo e botar com uma música que, além de apesar de falar do fim do mundo de um jeito um pouco diferente, ela é super doce mas você bota assim, esse conjunto e fala, nosso mundo realmente pode acabar agora porque
0: tá no clima, sabe qual é? Aí, uma música que fala sobre o fim do mundo eu descobri recentemente, é aquela música da banda Eva.
1: Qual? Eva
0: é? Gente, sério, essa música é sobre o fim do mundo. É sério, é sobre o fim do mundo e o que os alienígenas vão vir e vão levar a gente. É, o nosso amor
1: na última estronagem.
0: É, Nossa. olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra, meu planeta Deus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. O final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha, minha pequena Eva. <risos> O nosso amor na última estronada. eu fiquei tipo, oi? Nunca tinha prestado atenção nisso. Cara, nem eu nunca tinha prestado atenção nisso. É sério? É sobre o fim do mundo. É bizarro. Não, tô totalmente curiosa. E convencida. a galera tanta de Abadá. <risos> a galera não faz a menor noção do que é sobre o fim do mundo. Doidona assim, do no Trielétrico. Nossa, imagina. Você lá no, no mundo do rótulo da Black Amprack e a música do fim do mundo, na verdade, você descobre que era. A 4
1: <risos> graus não contava com isso
0: deram mole. Tem que chamar a beveta pra, pra fazer anúncio desse rótulo.
1: Nossa, imagina. Um belo contraste.
0: Não é? A minha música...
1: Ah, essa eu
0: botei um, um, um rótulo específico. Que é uma música que eu adoro. E também é dos anos... É 90? Não, é não É começo de 2000. que é a Lady Marmelade, do filme do Moulin Rouge. Gente, sério. É Cristina Aguilera, Mia Pink e Little Kim. É um puta time. É o apelo. Uhum. Gente, essa foto é tipo Rihanna, sabe? Que Rihanna é. acho que não era nem nascida. É, Mas se tivesse a Rihanna, ia ser uma parada muito louca, sabe? E essa música é irada. É super empoderada. Elas são maravilhosas. Todas mega gatas. Amo. Eu tinha, sei lá, 12 anos e elas falando sobre <risos> dormir com o cara, toda as eu tipo, caraca, que, que música. música. É minha música. Minha música. Minha música. amigas faz outro estímulo em Paris, mas enfim, a música é maravilhosa, o clipe é incrível. Cristina Guilherme tá com uns dreads não é? Tipo... Não
1: é tipo, é tipo uma textura, é aquela texturização que deixa o cabelo cheião,
0: São tipo miniondinhos. É, é cara, isso, né? É tipo tá trash, sabe? Meio venter, meio mais gata, não sei explicar. E eu acho essa música super sensual, maravilhosa. E eu harmonizei ela com a Thunder Red, que eu acho que tem tudo a ver. Você ah, beber ela com a do você vocês são amigas. Abriu naquela garrafa de 350ml da Duchesse, se achando no prostíbulo em Paris, se arrumando. Ah, sério. Nossa, a Cristina Inveja tá muito triste, mas ela tá muito maravilhosa.
1: Eu amo também é, o look é, dela nesse. Ela, é porque ela tava meio putona, né? É, é a época
0: daquele uh, Dory. É, nossa, sério. É, eu quero um dia abrir uma garrafa de do dos anos com as minhas amigas aí eu quero esse
1: rolê
0: vamos fazer é, Foi isso tem os boys é
1: vamos fazer isso eu quero
0: os amigos eu acho que é uma é uma cerveja super sensual né tem essas notas de, de vinho ela é acética mas ao mesmo tempo que ela é né super acética dependendo da pessoa lembra muito até é, é, aquele vinagre balsâmico é mas tem, ela ela é doce, sabe? Ela tem frutas vermelhas, ela tem essa pegada de vinho do porco. É só aquela primeira sensação que você tem que você fala assim, caraca, que parada ácida. Aí você vira e fala, hum, não, peraí. Isso aqui é muito bom. E eu acho que é que nem a música, assim, é que nem o clipe. Você vira e fala, caraca, que que é isso que eu tô vendo? Aí você vira e fala, hum, interessante esse empoderamento feminino aí, sabe? Ela é, tipo, a dona da sexualidade dela. E eu acho que é muito essa, a Duchesne, essa, essa pegada da Flanders Red, assim, eu acho muito bom. E tem até o rótulo também da pratinha, que é a culote, culote de Duchesne, que é a que é tipo uma pine-up usando o soloangerie também. Então, se vocês não tiverem a e só tiverem a cerveja da pratinha, também serve, porque é maravilhoso também. Muito da elegante
1: é? essa sua harmonização. Perfeita, sem defeito. Eu vou pra minha última agora. Que na verdade, assim, eu vou começar dizendo que eu. Talvez tenha forçado a barra, porque eu só queria uma desculpa pra falar da música aqui. <risos> então, tipo, eu queria um pouco a barra. Eu queria, indicar, eu, quero, eu queria indicar essa banda pro mundo inteiro. Se eu pudesse colocar um anúncio na rua, eu botava. Que
0: eu... É aquela música que você indicou pra gente, pra mim, pra Erika, no, ah, no
1: essa <risos> Essa é muito louca, essa daí não. A que eu indiquei pra vocês foi da foi Forneria Premiata, que foi a Oi. Impressione de Setembro. Eu acho, gente, é italiano, não sei falar, tô falando em português mesmo, foda-se. Mas era essa música, tá? Não é essa agora, agora é outra que eu tô, tipo, o Henrique que trouxe essa música. Uma música dessa banda, a gente falou, caralho, isso é muito bom. E a gente começou a ouvir tudo da banda e agora a gente não larga isso nunca, a gente. Eu tô sempre ouvindo. O nome da banda é Oceanally, é uma banda australiana, né? E a música que eu escolhi foi a Hold On. É, e a cerveja que eu escolhi Foi a Green Cow da Seasons né? Que é uma West Coast IPA Que eu adoro, é uma das minhas cervejas preferidas da vida Nacional é, eu acho que tá Realmente entre as minhas cinco preferidas Eu escolhi a Green Cow com essa música Porque apesar da banda, onde eu forcei A barra aqui, a banda é australiana Porém, apesar da banda ser australiana Sempre quando eu escuto a Chanel é uma coisa meio não sei explicar, meio praiana assim Me dá muita vontade de ir pra Califórnia Me dá muita vontade Eu cara, queria muito estar vendo isso na Califórnia E aí, é, sempre quando eu bebo uma season Green Cow também fico com muita vontade de ir pra Califórnia Então eu juntei uma coisa na outra e deu isso aí Você pega, o um... ela é uma American IPA? Ela é uma American IPA West Coast, né? Ah,
0: não foi tão forçação
1: não É, forçação de barro no sentido de A banda será australiana e me dá vontade de ir pra Califórnia Entendeu? <risos> ah, aqui tem a outra vibe, né? É, gente, é muito Tem boa uma vibe onda.
0: californiana. Ah,
1: tem, muito. Escuta só. Gente, é muito bom. Escutem tudo. Pode botar lá, robota mas Também bota tudo que quer aparecer é de A Chanel. Porque é muito bom. Abre uma Green Cow, que é foda essa cerveja, sério. Se você gosta de ir, pois, num perfil mais West Coast, um perfil mais clássico, se você não é muito fã de New England, como é o meu caso, como é o meu caso da Camila também, você pode tentar uhum. ir a, a Green Cow, Se você não conhece, dá uma chance, que é muito boa. Muito boa mesmo.
0: É muito boa mesmo. Porque você tu um tudo curado né? Dessas New wings não tem como. não, tem como, você não como, consegue não, tomar duas seguidas, dois pints seguidos. não consegue. Eu
1: mal consigo tomar um. Tem que
0: ser muito fanboy, sabe? Fica. É. Uma noite inteira num, num bar com seus amigos só tomando New England. E, e isso emenda na minha próxima música. Ó, oh, que perfeito. Porque eu vou harmonizar com uma New England. New England, Juicy, Double, Imperial... Milk Shake. Milk Shake. Power. Basicamente, aquele, é, aquele lação de 50 reais. Uhum. Pelo menos aqui no Rio tem as lações de New England, Double IPA, Juicy, haze Imperial, sei lá, motherfucking IPA de 50 reais. E aí eu harmonizei com uma música que eu amo, que é Gold Digger, <risos> do Kanye West do Jamie Foxx. <risos> Olha isso, sério, olha Ela pega o meu dinheiro quando estou necessitado. Ela é amiga, amiga da onça. Ela é uma aproveitadora que está solta pela cidade. Ela pega o meu dinheiro. Ela não se mete com nenhum pobretão. Não estou dizendo que ela é uma aproveitadora, mas ela não se mete com nenhum pobretão. Sério, pra mim, é... é quando eu peço um pint de uma New England e é 50 reais você escuta as moedinhas eu falo Gold né? Digger cara tá se aproveitando de todo o meu dinheiro olha só quantas cervejas eu não poderia tomar nesse bar mas não eu tô tomando aqui esse pint de New England que o cara gastou um milhão de reais de Braille Hopping e aí eu tô pagando 50 reais em 300ml cada gole que eu tu sim. dá você escuta as moedinhas <risos> caindo assim
1: não
0: eu, eu, é nossa sério eu me sinto igual o Mario quando não o Mario não quando o Sonic quando ele leva aquela porradinha e as moedinhas voltam dele uhum. Ai, um moedinha volta dele. Toda vez que eu peço uma new england de assim, 50 reais, eu, eu me sinto assim, eu me sinto como se um gold digger estivesse me aproveitando de mim, sabe? Como se Até fosse
1: porque
0: um Sonic tomando uma porrada e as moedinhas voando. É. E aí eu só escuto a, a voz do Jay no assim, she took my money, é só isso. <risos> <risos> sério, é porque assim Uma coisa que eu também fico um pouco com o pé atrás Porque no final as cervejas Acabam todas sendo muito parecidas E aí dá aquela sensação De, pô, é basicamente a mesma Cerveja com um dry hop e um mais caro Que o outro, e aí, sério Eu só escuto o My Money Só escuto aquela vozinha, tipo aquele Agudo lá do Jamie Fox maravilhoso sabe? É isso, gente pra é. mim, toda vez que eu tenho que pedir ou que eu compro uma lata no mercado eu sinto que estão se aproveitando de mim eu confesso que eu me sinto um pouco assim também
1: há quem seja muito fã e ache, sei lá, que consiga notar muitas diferenças e, ou esteja estudando diferentes perfis de lupo diferentes técnicas de lupo no processo e tudo mais mas se você só tá bebendo a parada ali, realmente às vezes você vai se sentir um pouquinho assim, o Sonic levando uma porradinha, mas é aquilo realmente acaba sendo uma questão muito de, de gosto pessoal, né, eu não sou muito fã e por acaso a Camila também não
0: não, eu tomo que eu, que eu até gosto assim, que eu realmente tomo, que eu vejo que são diferentes, sabe? Assim como eu tenho certeza que você tomar uma lá em Loco, nos Estados Unidos, fresquinha, também é diferente.
1: Umas que eu acho que vale a pena dessas, de, desse tipo de cerveja, assim, são que vêm com lúpulos experimentais, porque geralmente eles vão vir com perfis, assim, mais inusitados, então vai ser diferente. É, é bem Aí essas com lúpulos experimentais, eu, eu fico curiosa de provar.
0: E o lúpulo experimental, eu também dou preferência pra por eles, né? Até para expandir o seu vocabulário, sua, sua biblioteca sensorial, que elas são mais caras ainda. É, tem esse aí detalhe. Quando é o Sonic tá andando, aí ele dá de cara com um bichinho, e quando ele volta, ele bate no espinho, assim, aí ele perdeu o dor. <risos> <risos> é foda. Esteja é preparado, foda. é. Mas é são realmente os menores. Uhum. Mas tem umas que são boas mesmo. Tem. Tem até uma. Cara, eu amo a do. Gente, cervejaria A New England deles. Ah, it smells like a teen... It smells spirit, like, like a, like a hot spirit. It smells
1: like a hot ah,
0: spirit. É. Cara, essa cerveja é muito boa. Ela é super equilibrada. Ela não é enjoativa. Eu gosto mesmo bebo dela. Tipo, a gente compra essa latinha aqui. É, eu não
1: lembro. Acho que essa não. Ainda não provei. Mas eu tomei uma um dia desse. E essa é o Sonic no chefão, sabe? Que foi a da, da Spartans, <risos> É. A Discipline. Cara, essa tá show. Essa tá foda. Essa tá muito boa. Destoa das outras porque tá muito fechadinha. Muito redonda, sabe? Então você sente que é uma coisa que realmente destoa, chama atenção, tá destacando pra mim. E eu não sou fã desse estilo mesmo. Eu tomei essa e eu gostaria de repetir. Estão de parabéns.
0: Agora nós temos. Nós tivemos perguntinhas. A gente pode abrir espaço agora para as perguntinhas. Tivemos. Algumas respostas para o nosso box, porque é, se vocês não seguem a gente no Instagram, sigam no Instagram, a gente sempre coloca box, sempre fica lá trocando, fazendo interação com vocês. E a gente teve Renato, Renato muito participativa, que colocou como para a gente sugerir uma harmonização para Bohemian Rhapsody. Gente, essa, essa música tem quatro etapas, né? Uhum. São quatro. Papas Eu e, não lembro quantas etapas são, só que essa música é... É uma ópera, né?
1: Exatamente.
0: É uma ópera rock. Então tem que ser uma coisa muito complexa Tem que ser uma cerveja que tenha
1: Camadas
0: Muitas e muitas camadas
1: Gente, e agora? Renato, por que tu fez isso com a gente?
0: Será que com uma lamba Ou uma de Que você vai ficar um tempão lá trabalhando Tipo, ela ficar lá envelhecendo várias camadas Ou uma fruit lamba, né? Tem mais camadas
1: ainda. Podia ser, sabe o quê? Como a música tem vários momentos, podia ser uma cerveja que a temperatura influenciasse muito. Então, a partir do momento que você abre, coloca no copo e ela ganha a temperatura, ela muda muito. Podia ser algo assim Uma Barley Wine. É, uma Barley Wine. Pode ser uma Barley Wine que passou até por madeira.
0: Muito boa. Né?
1: Que aí eu acho que... Uma
0: Barley Wine, beleza. Em Carvalho.
1: Arrasou,
0: adoro. Tem aqui, Théo. Ah, tem que agradecer ao Théo. Théo foi meu amigo que deu a dica, né? Que fez a sugestão desse episódio. Então, valeu o Théo. E ele disse para harmonizar: É tarde demais, do Roça Negra. Caraca, só missão difícil, cara. Cara, Théo, eu vou aí com, com uma cerveja contaminada. E aí eu vou, vou pegar essa cerveja contaminada, aproveitando que fiz experiências recentes com isso. Aí eu vou olhar para ela e vou falar assim: Que tem. Pena, amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Sou eu quem não te quer. <risos> Perfeito! Meu coração já tem um novo amor. É isso. Sonho que eu sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a minha louca paixão. É tarde de paz. Que pena, amor. Isso daí eu digo para cerveja contaminada. O Theo, ele é um amigo meu, sou MLE, cervejeiro é, um incrível, engenheiro químico. E ele é um especialista em karaokê.
1: Imagina o Theo cantando Rafa Negra.
0: Ah, eu já vi, é muito bom. <risos> já vi uma coisa, assim, realmente excepcional.
1: Qual a arroba dele
0: arroba teolago
1: arroba teolago gente, foi dele essa ideia brilhante de harmonizar cervejas com música como se não bastasse ele ainda interagiu lá na nossa box e mandou esse desafio que a Camila tirou de letra que ele não esperava que fosse ser tão bom tão boa a dica dela de harmonização com essa música a dica não, né? porque ninguém vai de propósito pegar uma e cerveja não, contaminada não. foi só, sei lá a situação
0: temos também outra uma outra sugestão essa é difícil que é do ICDC for those about to rock
1: não sou é, muito fã de é, CDC, gente.
0: Ah, eu botaria uma Double Box. Uma coisa
1: que eu sinto, e talvez as pessoas queiram me matar, é que assim, eu acho um pouco si, Eu harmonizaria com uma New England e IPA. <risos> eu acho um pouco. Sorry. Desculpa. Meu Deus. É.
0: Eu, eu gosto. Eu harmonizaria com uma Double Box.
1: Tem aí duas opções pra dois lados diferentes
0: da coisa. Pô, mas. Eu about to rock é que, assim, é altos e baixos porque me lembra muito esse de si me lembra muito Jack Black na escola naquele School of Rock, que é meio, meio down, né? Ah,
1: sei lá eu não tive muito história com esse filme, né? Muita gente é, tipo, alucinada nesse filme mas acho que eu vi uma vez e, tipo, eu esqueci é,
0: ele não é nada demais, né?
1: não, pra mim não foi
0: Acho meio triste aquele cara que queria ser um...
1: Ah, é triste, né? Queria
0: ser um rockstar e não foi, sabe? Aham. Uhum. E por último, mandaram essa aqui que eu não conheço, mas talvez você conheça, quer ver? Midnight in Harlem.
1: Eu também não conheço não, mas eu gostei bastante. Muito obrigada aí a quem falou que eu vou ouvir agora. Só que eu ainda não tenho uma opinião sobre o que que, eu harmonio, o que que eu harmonizaria com isso. Só que eu tô salvando aqui na minha lista.
0: Ah, parece meio... Tibia, que ela é meio suave, né? Mais instrumental. Uma coisa tipo assim eu tô aqui na, nessa praça fazendo um piquenique.
1: Eu gostei. Eu imaginei, sabe o que? Eu ouvindo um pouquinho, imaginei meio que assim uma viagem de carro. Só que aí você não vai harmonizar com cerveja. Pega uma cerveja zero álcool. Dádiva zero álcool. Pronto.
0: Hum, muito boa. Eu gosto bastante da dádiva zero álcool. Pra
1: mim é isso. Essa música lembra road trip, portanto, né? Harmonizaríamos com uma dádiva zero álcool. E agora a gente vai pra quê? Temos os nossos indicadinhos do rolê aleatório. Acabamos aqui nossa lista de harmonização de músicas. Se vocês tiverem aí mais sugestões ou mais ideias, vai lá no nosso Instagram, com certeza, vai ter posts e stories a respeito desse episódio. Você vai lá, comenta, deixa sua sugestão. Ou também deixa alguma Se música. você
0: harmonizaria é outra cerveja, né? Exatamente. É. Ou deixa
1: rótulo ou música pra gente harmonizar também. E... A minha indicação desse episódio, eu vou indicar já que a gente tá falando de música, né? Eu vou indicar um hum, podcast sobre música, que é o podcast da Sara Oliveira. Ela era DJ VJ da MTV no início dos anos de 2000. Eu amo a Sara. Diz
0: que a MTV top 20. a Sara é maravilhosa. Ela é que a é da época da Didi, do casé.
1: Aham, essa é a época maravilhosa. É a época de ouro da MTV.
0: Ela usava uma, uma calça jeans, tipo, tão baixa quanto a da Britney, que devia ter tipo, dois dedos de coisa. E
1: ela era muito maravilhosa, gente Ela é muito maravilhosa e ela tem um podcast que chama Minha Canção. É um podcast do Estadão e aí ela é um episódio até bem pequenininho, assim tem uns tem 29 minutos e ela conta a história de alguns cantores, algumas bandas. Eu, ó, tem um da Adele que eu ouvi. Eu ouvi também o da Cassie Heller. É, eu chorei. Ouvi o do Chicão, que é filho da Cassie. Eles falam muito da Cassie também. Eu chorei também. E, enfim, tem vários. É, tem sobre YouTube, tem sobre o Elvis, Beth Carvalho, João Gilberto, é, Mato Grosso, eu quero muito ouvir do Ney Mato Grosso, tem Led Zeppelin, tipo, é, tem muita coisa diferente. E é rapidinho e ao mesmo tempo ela conta a história. E eu adoro história de, de artistas em geral,
0: assim. E
1: eu achei muito bom. Chama então, Minha Canção, é um podcast do Estadão e é um podcast feito pela Sara Oliveira.
0: Eu fui pro lado da cerveja, vou indicar o livro. A história da Europa em 24 vezes é da editora Letramento. É recente, é uma publicação que eu devo ter comprado tem uns dois dois meses, e são 24 cervejas, e eles vão contando a história da Europa, né? É, você pode ver que a cerveja não é só a cerveja, né? A cerveja na verdade ela é o um desenvolvimento é o resultado de um desenvolvimento econômico e social daquele país, né? Então, por exemplo, um país que tem algum estilo, que é o que é das dos livros, sabe? Dos capítulos Mas vamos dizer assim, uma, um estilo de cerveja de determinado país que não leva muito lúpulo. Não é que não leva muito lúpulo porque o pessoal lá, não curtia lúpulo eles não botavam. É porque devido a esse, esse, esse motivo, ou esse alinhamento religioso, por exemplo, né, é, eles não tinham lúpulo. Então eles tiveram que se desenvolver e fazer cerveja que não tinha lúpulo, né. Cara, sério, é muito maravilhoso, mas é isso. Tem que gostar de história, tem que ser interessante, né, essa questão das cervejas produzidas nas escolas de origem europeia, mas é muito, é muito bom. Gostei muito. Fica aí a dica. Eu amei,
1: eu já quero. Só que primeiro eu vou ter um dos livros que eu tô lendo, porque senão não faz sentido, sabe?
0: É assim, os capítulos eles não têm, não é uma história história, assim, não tem ligação entre eles você pode hoje escolher, ele é um capítulo são 24 cervejas e 24 capítulos, cada um conta a sua história, não necessariamente eles têm relação, mas é, é muito bom é bom, é tipo assim, a leitura é super fácil não é uma leitura tão sativa, assim, é bem fácil, o livro bem fininho e você aprende bastante, fica a dica show,
1: amei, então é isso gente a gravação aqui já tá com mais de uma hora então a gente vai encerrando esse episódio segue a gente lá no arroba e amargas e deixa seu recado Pra gente, deixa sua sugestão de harmonização de cerveja com música, cerveja com o que você quiser, com série, com filme, com comida mesmo, né? Um clássico. E é isso. Beijo. Beijão, tchau, tchau.
0: Altos e baixos. Suas harmonizações são muito mais profundas do que a gente. Okay. <risos> é muito mais, é muito mais profundo